0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des To-Do-Developer-Podcasts mit Robin Manuel Thiel und Malte Lantin. Wir sind nun in Folge 59 angekommen und sprechen heute über das Thema Cloud Computing bzw. muss man eigentlich in die Cloud oder wann sollte man vielleicht On-Premises bleiben? Bevor wir in das Thema einsteigen, natürlich erstmal vielen Dank an diejenigen, die uns einen Kaffee spendiert haben. In dieser Woche ist das der Lenner, der hat drei Kaffee für uns dagelassen, also vielen Dank an dich.
1: Einen davon trinke ich auch gerade. Deswegen. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
0: Wunderbar. Damit können wir dann auch ins Thema einsteigen und ähm, du hast ein bisschen Kontext dazu, wie wir auf das Thema kommen.
1: Ja genau, und zwar haben wir diese Folge wieder einen Themenwunsch, diesmal von Daniel. Und Daniel arbeitet in einem Unternehmen, wo die Anwendung auf Oracle-Basis basiert und da auch sehr, sehr viel Logik wohl in dieser Oracle-Welt drin ist. Und das aber alles on-premises, ändert das so ein bisschen legacy äh, gehostet ist. Und jetzt fangen die wohl an, da mehrere Microservices, um diese Datenbank drumherum umzubauen. Namentlich sagt er, die machen das mit äh, Spring Boot und, es tut mir leid Malte, mit GitLab <lacht> und dazu dann Kubernetes. Ähm, und äh, fragen sich halt gerade so ein bisschen, ob sie das Ganze in die Cloud schieben sollen ob sie da überhaupt irgendwelche Mehrwerte von haben, weil die Oracle-Datenbank wahrscheinlich nicht mitwandern würde, aber sie wahrscheinlich ein bisschen, doch ein bisschen Jahre gekommen, Legacy ist vielleicht auf einer alten Version basiert und weil da schon wurde wie sehr viel Logik drin ist. Und jetzt haben sie intern im Unternehmen so ein bisschen die Diskussion, wie günstig ist denn das jetzt überhaupt in die Cloud zu migrieren. Realistisch wäre wohl eh nur eine Verbindung dann weg äh, zur Oracle-Datenbank über irgendwie VPN oder irgendwas ähnliches, äh, netzwerktechnisch. Also so ein bisschen die Daten on-prem lassen, Business-Logik in die Cloud heben und da hat Daniel uns geschrieben, auch im Rahmen unserer Weihnachtsumfrage, dass er da ähm, an unserer Meinung interessiert wäre. Malte, was ist denn deine Meinung dazu?
0: Das ist natürlich ein riesiges Thema und jetzt könnte man auf den spezifischen Case eingehen und gucken, macht das in dem Fall Sinn oder nicht. Ich glaube, ganz generell lässt sich sagen, es hängt davon ab, was man auch als Gegebenheiten, als Gegebenheiten vor Ort vorfindet. Sprich, wenn ich meine eigene Infrastruktur habe und dort tatsächlich auch schon eine moderne Plattform drauf betreibe, die meine Anwendung hostet, dann ist vielleicht der Need für eine Public Cloud Infrastruktur gar nicht so groß, außer, und das sind eher wirtschaftliche als technische Gründe, es gibt die Bemühungen hier irgendwelche ähm, Investitionen, die man in Hardware tätigen muss, weil es eine Erneuerung bedarf. Ähm, sich sparen möchte und stattdessen irgendwie in laufende Kosten übergehen möchte und das Ganze lieber aus der Public Cloud anmieten muss. Aber letzten Endes technisch, finde ich, hängt es ein bisschen davon ab, wo drauf läuft meine Anwendung. Und ähm, du bist ja auch ein ganz großer Kubernetes-Fan und ein Fan von diesen ganzen Cloud-Native-Technologien und die laufen ja letzten Endes, unabhängig davon, ob ich jetzt meine eigenen Server irgendwo im eigenen Rechenzentrum stehen habe, ob ich die bei einem Dienstleister habe, ob ich die in der Public Cloud habe. Da kann ich meine Anwendung drauflaufen lassen in der gleichen Art und Weise. Und natürlich abhängig davon, welche Anforderungen ich an Performance, Skalierung, Hardwareausstattung habe, kann es natürlich viele Fälle geben, wo es in dem Fall vielleicht gar keinen Unterschied macht. Sprich, wenn ich jetzt Anwendungen wirklich in Microservices baue, die alle schönen Containern laufen, die ich in Kubernetes betreiben kann und am Ende ist mir die darunterliegende Infrastruktur völlig egal und das, was ich als eigene Hardware bereits vor Ort habe, ist für mich ähm, durchaus ausreichend, dann mag es keinen großen Grund geben, das in die Public Cloud zu verschieben, außer, wie, wie gesagt, diese finanziellen Gründe, wo dann vielleicht irgendwie die Geschäftsführung entscheidet, hey, bevor wir jetzt die ganze Hardware in unserem Datacenter erneuern, schiften wir das lieber irgendwo zu einem Dienstleister in die Public Cloud und mieten das ähm, ja zeitbasierend an und nutzen dann halt die Services. Von daher hängt es so ein bisschen davon ab, wo drauf laufe ich, wenn ich jetzt ganz klassisch irgendwie auf, Infrastruktur laufe, wo ich das Ganze in VMs habe und dort einen extrem großen Managementaufwand habe, dann macht es natürlich auch Sinn, sich Gedanken über eine Anwendungsmodernisierung zu machen und dann im Rahmen der Anwendungsmodernisierung zu schauen, was ist die beste Plattform, um das Ganze zu betreiben. Von daher sage ich mal, die Frage lässt sich gar nicht so einfach zu beantworten, aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, nein, niemand muss in die Cloud, aber in vielen Bereichen kann es gute Gründe dafür geben und neben den generellen Betriebsmodellen meiner Anwendung mag das natürlich auch im Rahmen der Anwendungsmodellisierung der Fall sein, wenn ich darüber nachdenke, in Richtung Plattform- as a Service-Dienste zu gehen und bestimmte Dinge nicht mehr in eigenen Services irgendwie in Containern laufen zu lassen, egal ob die Anwendung selber geschrieben ist oder ähm, irgendwie eine Open-Source-Komponente, eine kommerzielle Komponente ist, sondern ich setze auf Plattform-as-a-Service-Dienste, die sich viel leichter managen lassen, aber die gleiche Funktionalität bieten und halt auch beliebig skalierbar sind und die mir dann die Möglichkeit geben, auch Kapazitäten freizugeben, ähm, die ich vielleicht für andere Dinge sinnvoll nutzen kann. Ein Beispiel, ähm, was mir jetzt kürzlich untergekommen ist, ist das Thema Monitoring. Natürlich kann ich jetzt irgendwie für das ganze Anwendungsmonitoring äh, irgendwelche Eventdienste in meiner eigenen Infrastruktur betreiben. Irgendwelche Kafka Cluster, die extrem viel Power brauchen, weil natürlich da tausende von Informationen pro Sekunde reinkommen, je nach Größe meiner Anwendung. Und wenn ich das Ganze jetzt irgendwie in Richtung eines Pass-Services in der Cloud migriere, habe ich plötzlich wieder ganz viel Kapazitäten frei an Hardware. Ich brauche die Infrastruktur nicht managen und habe die gleiche Funktionalität. Und am Ende ist es irgendwo ein Data Lake, wo meine Daten hinfließen. Und eigentlich ist es für mich völlig egal. Von daher lässt sich diese Frage nicht generell beantworten. Aber aus meiner Sicht, und da würde mich deine Meinung interessieren, nein, in die Cloud muss niemand
1: ja, man muss jetzt auch dazu sagen, dass natürlich jetzt das Unternehmen, was Daniel hier vorgestellt hat, ja eigentlich schon einen ganz guten Mittelweg geht. Ne? Also es ist ja so ein bisschen, wenn die sagen, die nehmen quasi schon Kubernetes und bauen da gerade Microservices mit Spring Boot, also beides sehr moderne Technologien, dann würde ich ja sagen, dann haben sie sich ja schon so ein bisschen so eine eigene Cloud-Plattform innerhalb ihres Rechenzentrums gebaut. Denn ich finde, man muss ein bisschen, wie du gerade auch richtig gesagt hast, unterscheiden, haben wir irgendwo einfach irgendwelche Server stehen und die muss jetzt irgendjemand pflegen und warten. Oder haben wir in-house vielleicht sogar die Skills? Also ich finde vielmehr, es ist eine Skill-Frage. Haben wir in-house vielleicht sogar die Skills, einen Kubernetes-Cluster oder mehrere Kubernetes-Cluster zu betreiben? Denn das ist nicht simpel. Ne? Also ein Kubernetes-Cluster richtig zu betreiben ist anstrengend, ist Arbeit, ist, ist sehr komplex und herausfordernd. Aber wenn es dann da einmal steht und vielleicht von einem ganz anderen Team bereitgestellt wird, was sich darauf spezialisiert hat, als das Team, was es dann nachher nutzt, dann hat das Entwicklerteam, ja wahrscheinlich sogar eine sehr ähnliche Experience zu dem, was sie in der Cloud vorfinden würden, nämlich dass sie einfach nur mit der Kubernetes-API interagieren. Und deswegen finde ich auch, man kann ja so Cloud-Native-Technologien, du hast ja gerade gesagt, auch jetzt schon mal nutzen, also namentlich Container, Kubernetes und sowas, und damit ja also eine sehr ähnliche Experience erzeugen. Ich würde mir die Frage halt immer auf Skill-Level stellen, haben wir in-house die Skills, das zu betreiben? Weil ansonsten ist es, glaube ich, sehr komfortabel, das an einen Cloud-Provider abzugeben, haben wir, wie du auch gesagt hast, macht das, äh, ergibt das von den Kosten her Sinn. Ich habe ja nicht nur die Hardware-Kosten, ich habe ja auch Stromkosten, ich habe ja Miete für ein Rechenzentrum, ich habe Personal, was das pflegen muss. Ähm, und kann ich, und das finde ich immer ganz wichtig, dass es das nicht außer Acht gelassen wird, kann ich auch die Sicherheit, die Security in meinem eigenen Rechenzentrum gewährleisten, zu einem Grad, den meine Anwendung benötigt oder zu einem Grad, den ich sonst in der Cloud kriegen würde, weil da natürlich auch absolute Experten bei Microsoft, AWS, ähm, Google, Oracle, SAP und äh, DigitalOcean und so weiter arbeiten, die natürlich ganz nach nichts anderes machen, als ihre eigene Cloud-Infrastruktur äh, zu Pen-Testen. Ähm, und wenn ich diese Fragen alle für mich zufriedenstellend beantworten kann, würde ich dir auch zustimmen, ich muss nicht in die Cloud. Ich kann natürlich so ein hybrides Modell fahren, wo ich sage, ich, red, ich, ich, ich profitiere von der Rechenpower, die mir in der Cloud sehr easy, in Anführungszeichen, zur Verfügung gestellt wird, lass meine Daten on prem und die verbinden sich entweder über einen VPN-Tunnel, oder die meisten Cloud-Provider bieten mir auch dann an, dass ich wirklich quasi eine Netzwerkverbindung anlege. Also ich kenne das aus der Azure-Welt, dann ist das so Express-Route, dann wird da wirklich mehr oder weniger virtuell Kabel zusammengesteckt, sodass ich dann eine Direktverbindung in die Cloud bekomme über meinen Telekommunikationsprovider. Denn ich muss natürlich aufpassen bei so einem hybriden Modell, dass das nicht zum Bottleneck wird, dass ich dann nicht irgendwie meine hochperformanten Anmeldungen habe und die immer eine sehr langsame Verbindung in meine On-Prem-Daten aufbauen. Aber ähm, wenn ich eh schon auf so modernen Technologien bin und die Skills habe, würde ich dir auch zustimmen. Da muss niemand in die Cloud.
0: Aber du sagtest gerade, das Thema Compute in die Cloud schieben, ich glaube, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich solche Microservices in Containern habe und die Skills habe, einen Kubernetes-Cluster zu betreiben, dann macht es vielleicht am wenigsten Sinn, Compute in die Cloud zu schieben, sondern es macht vielleicht mehr Sinn, andere Dienste in die Cloud zu, äh, zu schieben, die vielleicht nicht so leicht zu betreiben sind in dieser Containerwelt, weil natürlich gehört einiges dazu, zum Beispiel ein Datenbanksystem oder ein Storage-System in so einem... Äh, Cluster zu betreiben und vielleicht macht es gerade bei diesen Dingen Sinn, Richtung Path-Services zu gucken und zu sagen, okay, ich mache mir jetzt gar nicht die Arbeit zu verstehen, wie ich meine Datenbanktechnologie in Kubernetes-Cluster betreibe, äh, das entsprechend persistent und sicher und Backups etc. pp., sondern ich gehe halt mit meiner Storage-Technologie oder mit meiner Datenbank gehe ich in die Cloud und mache halt On-Prem, weil ist eh da Hardware, mache ich halt Compute. Das heißt, ich kann vielleicht auch zu geringeren Kosten meine Anwendung betreiben, weil die Hardware vielleicht schon abgeschrieben ist. Ich habe dann letzten Endes zwar die Operationskosten, um das Ganze zu managen, zu betreiben, vorausgesetzt die Skills sind da, aber letzten Endes sind das dann halt die Personalkosten, die Stromkosten, die Kosten für, die, äh, für das Rechenzentrum im Sinne eines Standorts, aber ich muss die Hardware nicht mehr einkaufen. Und da muss man die Rechnung machen. Ist es günstiger wirklich, per Minute irgendwie Computer aus der Cloud zu kaufen oder die eigene Hardware einfach äh, so lange weiter zu betreiben, bis sie den Geist aufgibt. Und äh, bei ganz vielen Anwendungen, die halt in der Cloud laufen, sieht man halt auch so einen, so einen kontinuierlichen, keinen ähm, kompletten Shift in die Cloud, sondern es wird nach und nach immer mehr in die Cloud geschoben, in, insbesondere zu den Zeitpunkten, wo vielleicht auch Hardware modernisiert werden muss. Und es spricht ja nichts dagegen, Hardware, die ich im Datacenter habe, einfach noch so lange wie möglich, so effizient wie möglich auszunutzen. Und ich finde gerade Compute ist dafür ein super Ansatz in Form von äh, so einem Kubernetes-Cluster, was ich dann auch auf alter Hardware laufen lassen kann und da halt meine Anwendung dann in Form von Services drauf skalieren kann.
1: Ja, finde ich einen sehr guten Punkt, hast, hast natürlich völlig recht, das Thema Compute ist ja eigentlich gelöst, ne? ich würde sagen, Compute ist ja eher noch das, die simplere äh, Nutzungsweise äh, von meiner Hardware, vor allem sowas wie Kubernetes löst dann ja auch äh, Themen wie Hochverfügbarkeit, ähm, zumindest innerhalb meines eigenen Rechenzentrums, weil einfach ja, ne, wenn da irgendwie ein, ein, ein Server ausfällt, dann kann, kann Kubernetes das handeln. Ähm, was hast natürlich völlig recht, so eine Hardware hochverfügbar äh, zu betreiben und dann auch noch regelmäßig Backups zu ziehen und sowas, äh, nicht Hardware-Datenbank, eine Datenbank hochverfügbar zu betreiben, regelmäßig Backups zu ziehen, vielleicht über mehrere Rechenzentren zu verteilen, Daten dazwischen zu synchronisieren zwischen verschiedenen Nodes. Äh, das ist natürlich deutlich komplexer nochmal, als irgendwie einen Container irgendwo zu hosten. Und das sind natürlich auch Gedanken, die mir da abgenommen werden. Hilft jetzt natürlich Daniel nichts, weil bei denen ist halt klar, die Oracle-Datenbank, die bleibt wahrscheinlich on prem und immer wenn ich so ein Hybridmodell fahre, muss ich natürlich mir dieses Bottleneck angucken. Und eine Frage, die mir gerade auch eben, während du gesprochen hast, also ein Gesichtspunkt, der mir gerade auch eben, während du gesprochen hast, nochmal aufgefallen ist, ist, dass natürlich nicht nur die Skills und so da sind, sondern dass ich auch mein, mein Rechenzentrum natürlich hinterfragen muss, ob es die ja, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen erfüllt, die ich brauche. Ich spreche gerade von sowas wie irgendwelche SLAs, die ich vielleicht einhalten muss. Was ist denn, wenn da einer mal, gibt es da ein Single-Stromkabel, wo einer drüber stolpern kann? Äh, oder was ist denn, wenn mein Telekommunikationsprovider mir mein Internet cuttet? Äh, ist, es, ist die Anwendung dann offline oder ist sie vielleicht über mehrere Standorte verteilt, wenn ich dann eine Anforderung für habe? Sind das natürlich auch Dinge, die der Cloud wahrscheinlich mit wenigeren Klicks zu meistern sind, als wenn ich die Hardware selber bauen muss. Aber wahrscheinlich ist auch in dem Beispiel von Daniel äh, jetzt nicht unbedingt ratsam, da auf Teufel komm raus in die Cloud zu migrieren.
0: Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, über den man auch sprechen muss, ist, dass viele, wenn sie an Cloud denken, natürlich an Hyperscaler Public Cloud denken. Und wenn man sich tatsächlich anschaut, wie viele große Unternehmen es machen, und das sehe ich in meinem Arbeitsalltag ganz viel, dann werden halt auch Dinge aus dem eigenen Datacenter, welches nicht Cloud-ready ist, weil man nicht über die Skills verfügt, weil dort die äh, Services nicht zur Verfügung stehen, das Ganze zu einem Dienstleister gegeben wird, der mir eine Private Cloud zur Verfügung stellt, basierend auf einem bestimmten Technologiestack. Und gerade wenn man dann standardisiert auf so Sachen wie eine bestimmte Datenbanktechnologie oder zum Beispiel Kubernetes als Betriebsplattform für meine Compute, dann kann man natürlich auch solche Private Cloud oder Dienstleister-Clouds verwenden. Von daher ist das vielleicht auch kein schwarz-weiß, ich betreibe die Hardware selber im eigenen Rechenzentrum oder ich gehe irgendwie zu einem der großen Hyperscaler, sondern es gibt natürlich auch einen Weg dazwischen, wo man einige der Benefits nutzen kann, aber vielleicht nicht alle Benefits der Cloud, wie zum Beispiel die ganzen Passdienste. Das merkt man immer wieder, wenn man bei vielen Diensten mal im Detail reinschaut, die sich Cloud nennen dann findet man halt ganz viele, die bieten mir irgendwie Compute, Storage, Datenbanken an, aber dann hört es halt auch auf. Und wenn ich mir mal den Service-Katalog von, von der Google, von der Amazon, von der Microsoft angucke, einfach wie viele Plattformdienste es da mittlerweile gibt. Also für jeden Use Case gibt es einen, und das macht die Sache so schwer, teilweise auch mehrere Dienste, die ich alternativ verwenden kann und dann verstehen muss, was jetzt der beste Dienst für meinen Use Case ist in meinem Anwendungsszenario. Wenn ich den dann erstmal in meine Anwendung eingebaut habe, habe ich auf der einen Seite zwar die Abhängigkeit, aber, aber viel mehr Komfort für den Betrieb, weil ich mich auch um ganz viele Dinge nicht mehr kümmern muss, um die ich mich dann kümmern müsste, selbst wenn ich das zu einem Cloud-Dienstleister äh, geben würde, der vielleicht nicht einer dieser Hyperscaler ist.
1: Ja, da habe ich einen, äh, einen ganz spannenden Fall und Artikel noch zu mitgebracht. Der ist mir äh, wieder eingefallen, als ich jetzt hier in den letzten Tagen für die ähm, das Feedback aus den Weihnachtsfolgen aufgearbeitet habe und hier auch auf Daniels Kommentar ge getreten bin. Und zwar hat Hey.com angekündigt im Oktober letzten Jahres, dass sie aus der Cloud gehen, also dass sie quasi die Cloud verlassen werden. Und es gibt einen ganz spannenden Artikel, den verlinken wir unten in den Shownotes, kann ich sehr empfehlen zu lesen. Und wer das nicht kennt, also Hey.com ist gegründet von 37 Signals. Das ist das Unternehmen rund um David Heinmeier Hansen. Ich weiß nicht, ob dem jedem ein Begriff ist, im Internet auch eher bekannt unter seinem Händel. DHH, auf Twitter auch relativ meinungsstark und polarisiert da auch irgendwie gerne mit irgendwelchen Meinungen. Und ist halt CTO und Co-Founder von 37 Signals. Die machen Basecamp, das ist so eine ja, Kollaborationssoftware. Vielleicht ein bisschen Jahre gekommen mittlerweile. Und Hey.com, das ist ein alternativer E-Mail-Service, der mit E-Mails ein bisschen anders umgeht. Eigentlich relativ cool. Und ist der Gründer von Ruby on Rails. Und der hat in einem Blogpost als CTO in dieser Rolle geschrieben, dass sie die Cloud verlassen, weil es eigentlich äh, nie, äh, weil sie in der Cloud irgendwie nie so richtig diese Benefits bekommen haben, die sie sich damals versprochen haben. Und zwar schreibt er in seinem Artikel, ähm, als Zitat wirklich, uh, Renting computers is mostly a bad deal for medium sized companies like ours with stable growth. Uh, the Savings promised in reduced complexity never materialized. So we are making our plans to leave. Also übersetzt, Computer zu äh, mieten, ist meistens finanziell ein schlechter Deal für so mittelgroße Unternehmen wie ihr. Vor allem Unternehmen, die relativ stabilen Wachstum haben oder die eine relativ stabile Auslastung haben. Und dann schreibt er weiter: die Einsparungen, die wir durch die, ähm, durch die Komplexität oder durch die verringerte Komplexität und so oft haben, haben sich nie wirklich gezeigt. Also werden wir die Cloud verlassen. Und er schreibt, und das finde ich ganz spannend, dass es eigentlich nur zwei Gründe dafür gibt, in die Cloud zu gehen. Und er sagt, entweder ist meine App so simpel, dass ich komplett auf Managed Services setzen kann, oder ein einzelner Managed Service komplett ausreicht, also sowas wie Heroku-App das gemacht hat, oder, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt auch irgendwie Render.com, die haben auch einen sehr einfachen Text-Stack, wo ich auch einfach aus meinem Git-Repository raus deployen kann, mir dann irgendwie eine aus fünf Datenbanken aussuche, ein bisschen hosting technologie das ist auch ein sehr, sehr cooler Service. Also entweder meine App ist so simpel, dass diese Fully Managed Services komplett ausreichen. Oder der zweite Grund ist, dass meine Last, die auf meinem Service sitzt, so meine Peaks, so irregulär sind und so unterschiedlich sind, dass ich halt von diesen Skalierungseffekten, die ich in der Cloud habe, enorm profitiere. Ne? Dass ich irgendwie auf Knopfdruck mir 10, 20, 100 Server dazu buchen kann in meinem Cluster, die am nächsten Morgen alle wieder verschwunden sind und ich nur für die paar Minuten bezahle, wo ich die hatte, wo ich sehr dynamisch auf Lastspitzen reagieren kann, wo ich vielleicht auch Serverless-Anwendungen auf Null runter skalieren kann und sowas. Also wenn du wirklich so wilde Peaks in deiner Usage hast. Und was, was David Heinmeier-Hansen da schreibt ist, hey, für die meisten Applikationen da draußen gilt beides nicht. Also die meisten Applikationen, vor allem die, die die, die, die schreiben, also Basecamp und Hey.com, äh, da sagt er, das gilt halt für uns gar nicht, weil wir haben eigentlich eine sehr predictable, sehr vorhersehbare Last auf unseren Services. Wir müssen da gar nicht so wild hoch- und runter skalieren ständig. Wir haben jetzt irgendwie keinen Shop, der am Black Friday auf einmal ganz, ganz, ganz ganz viel Last erfährt. Und selbst wenn es Black Friday kommt es auch nicht unvorhergesehen. Und unsere App ist aber komplex genug, dass wir eben nicht mit einer einzelnen Managed Service, sondern doch irgendwie auch über ein paar Cluster verteilt unsere Lösung hosten. Und deswegen sagen sie, migrieren sie raus aus der Cloud, denn sie hätten dafür die Skills im Team ähm, und äh, wollen halt wieder ihre eigenen Rechenzentren betreiben oder weiß ich gar nicht, ob ganze Rechenzentren oder ihre eigenen Stacks, weil es günstiger sein soll. Hm. Und das fand ich eigentlich einen relativ, relativ spannenden Ansatz. Ähm, ich habe da eine Meinung zu, aber ich würde gerne mal hören, wie du darüber denkst, dass die quasi jetzt von der Cloud wieder wegmigrieren.
0: Ja, also ich kann es absolut nachvollziehen, was dort in dem spezifischen Fall die Gründe sind. Und kann auch sagen, okay, für dieses Unternehmen mag es die richtige Entscheidung sein. Generell finde ich aber, und ich finde, du hast das super zusammengefasst, generell finde ich aber, da wird absolut vereinfacht. Also ganz viele Aspekte werden auf die zwei Punkte, auf die zwei technischen Punkte runtergebrochen. gesagt, wenn diese beiden nicht auf euch zutreffen, macht eine Cloud oder eine Public Cloud für euch keinen Sinn. Aber es stehen tatsächlich in dem Artikel noch weiteren Nebenbedingungen drin, die letzten Endes gar nicht mehr in die Betrachtung genommen werden. Also er sagt halt auch für Unternehmen mittlerer Größe mit stabilem Wachstum. Das sind auch weitere Nebenbedingungen. Das heißt, wenn ich jetzt kein Unternehmen mittlerer Größe mit stabilem Wachstum und stabil, äh, stabilem Revenue-Stream bin, dann gelten halt viel mehr Bedingungen. Und ich glaube, wenn ich jetzt hingehe und sage, wie viele Unternehmen gibt es? Die mittlere Größe, stabiles Wachstum, stabiles Einkommen, zusätzlich eine Anwendung, die weder simpel, nämlich komplex, noch mit irregulären Work, ähm, Workloads ist, also sprich keine Peaks hat, dann sind wir plötzlich bei relativ wenig Anwendungen, auf die letzten Endes diese Schlussfolgerungen, die er hier rauszieht, auch noch zutreffen. Sprich, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, welches zum Beispiel sich gerade gründet, dann habe ich gar nicht die finanziellen Mittel, eigene Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, ich muss in den Bereich reingehen, wo ich Compute und andere Pass-Services miete und on-the-go bezahle, mhm. weil ich gar nicht das Kapital habe. Wenn ich jetzt ein großer Konzern bin, dann muss ich vielleicht einfach aus buchhalterischen Gründen, weil ich börsennotiert bin und ich möchte hier irgendwie Finanzoptimierung vornehmen, dann möchte ich vielleicht von Capital Expenses, ich kaufe viel Hardware, investiere in viel Infrastruktur und schreibe das im Laufe der Zeit ab, auf Operating Expenses switchen, wo ich halt jeden Monat gewisse Kosten für meine Infrastruktur habe. Und vielleicht möchte ich auch ähm, Personal reduzieren, weil das an der Börse irgendwie besser ankommt. Deswegen möchte ich den Betrieb meiner Infrastruktur an den Dienstleister oder an die Public Cloud auslagern, weil ich vielleicht börsennotiert bin. Und ich glaube, da gibt es dann so viele Bedingungen, die dann auch noch zutreffen müssen, neben diesen zwei technischen, die du gerade beschrieben hast, dass am Ende die Anzahl der Unternehmen und Anzahl der Anwendungen, auf, den, auf die diese Schlussfolgerung, hey, ich gehe in die eigene Infrastruktur wirklich zutreffen, sehr gering ist.
1: Ja, Personal hatten sie ja was zu gesagt. Ne? Also Personal meinten sie ja, wir haben im Team die Skills, das selber zu managen. Das könnten auch die gleichen Leute sein, die früher unsere Cloud-Plattformen gem gemanagt haben. Und sie ne, sagen, eh, wir sind so mehr oder weniger Team von Full-Stack-Entwicklern. Und da finde ich aber... Fehlt mir auch ein Gedanke und das ist mir auch ein Gedanke, der mir, äh, wie mir gerade einfällt, ebenso ein bisschen bei der Diskussion von Daniel, wie die ihren Oracle On-Prem haben und den Rest irgendwie in die Cloud oder in einem eigenen Rechenzentrum betreiben wollen, haben und das ist für mich immer dieser Punkt, das kommt für mich aber auch, also was da ganz oft bei dieser Diskussion außer Acht gelassen wird, klar kann man das alles selber betreiben und vielleicht hat man sogar die, die Skills im Unternehmen und muss gar keine Leute irgendwie dafür hiren oder andere äh, oder andere Stellen streichen, aber ich finde, das kommt von den Opportunitätskosten nicht hin. Weil wenn ich jetzt wirklich was habe, was in der Cloud einfach vielleicht einfacher ist oder schneller aufzusetzen ja. ist, dann können die Leute, die ich vielleicht habe, die das ja theoretisch könnten, ja in der Zeit Features entwickeln oder was anderes bauen oder irgendwie mein Unternehmen nach vorne bringen. Und ich finde, das ist immer was, was ich in so einer, in so einer Diskussion ja auch noch betrachten muss. Selbst wenn ich das könnte, und selbst wenn es kostentechnisch ja vielleicht sogar gleich auf ist oder vielleicht sogar günstiger ist, die eigene Hardware zu, mir anzuschaffen, wenn ich mir das bei, in der Phase, in der mein Unternehmen es leisten kann, fand ich einen sehr guten Punkt von dir. Als Startup kann ich mir natürlich nicht dafür viele tausend Euro irgendwelche Server-Racks hinstellen. Möchte ich vielleicht auch nicht, weil ich einfach nur eine Idee mal probieren oder validieren möchte. Also muss ich auch noch in der richtigen Phase meines Unternehmens sein. Aber was ich natürlich auch in der Cloud einfach spare an Zeit, bis ich das Ganze mal aufgesetzt habe, das sind ja auch Oppo Opportunitäts- Kosten und Potenziale, die, mhm. finde ich, da einfach häufig übersehen werden.
0: Ja, und dazu kommt halt, dass das vielleicht auch etwas verkürzt dargestellt ist, weil letzten Endes, wenn sie über On-Brems sprechen, sprechen sie vielleicht gar nicht darüber, ein eigenes Rechenzentrum zu betreiben, weil dann brauchst du nicht nur die Leute, die vorher den Cloud-Service gemanagt haben, die managen jetzt so ein paar Server- und Kubernetes-Cluster, nein, du brauchst Leute, die mit einer Sackkarre, Racks durch die Gegend schieben in physikalischen <lacht> mm -hmm. Räumen und Kabel ziehen und mm -hmm. Netzwerkarchitekturen designen. Und das ist ein ganz anderes Skillset. Du kannst jetzt, also wenn ich dich jetzt bitte mal ein großes Rechenzentrum aufzubauen, wo du wirklich die Kabel ziehen musst und äh, unterbrechungsfrei Stromversorgung, Netzwerkanbindung an den Telco Provider, Failover, zweite Location. Ich sehe das halt so ein bisschen auch ähm, bei meinem Arbeitgeber, was wir da teilweise für Spezialistinnen und Spezialisten haben, die sich wirklich mit solchen Themen äh, Redundancy und Failover, Disaster Recovery auseinandersetzen. Ich habe mir letztens mal den das Network Design angeguckt. Da gibt es ein Network Design Team, die setzen sich halt wochenlang hin und machen äh, irgendwelche Skizzen, wie sie halt die Server untereinander verdrahten, mhm. damit halt die bestmögliche Performance in dem Datenbankcluster gewährleistet ist. Und ich glaube, die wenigsten Unternehmen haben diese Skills. Das heißt, am Ende gehst du dann wieder zu einem Dienstleister, der das für dich macht. Und wenn man diesen Dienstleister dann Cloud nennt, bist du trotzdem in der Cloud, dann bist du nicht On-Premises. Ne? Und darüber hatten wir ja vorhin schon gesprochen. Also wenn mir jemand das komplette Data Center Operations abnimmt, bis hin zu dem Punkt, wo ich dann nur noch ein Betriebssystem auf der Hardware laufen lasse und alles andere macht jemand anders, bin ich dann wirklich jemand, der On-Prem alles selber betreibt oder bin ich jemand, der in der Cloud ist? Ja,
1: finde ich eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung. Ne? Also sollte ich jetzt irgendwie der Server in meinem Keller sein? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich das Team habe, mir ähm, wirklich ein Rechenzentrum oder ein paar, paar gut konfigurierte Server-Racks hinzustellen, bin ich wahrscheinlich einer der wenigen glücklichen Unternehmen, die das können. Hey, dann cool. Aber, das hast du auch eingangs gesagt, es muss ja vielleicht auch nicht immer ein Hyperscaler wie AWS oder Azure sein. Äh, nee, also man kann sich auch mal wie kleine Hoster anschauen. Es gibt sowas wie Digital Ocean, die eine tolle Developer-Experience haben, die auch deutlich weniger Services haben, die auch Cloud sind. Oder man kann auch einfach super günstig vielleicht zu so einem Anbieter wie Hetzner oder sowas gehen sich da einfach ein paar Server Mieten, die, wo ne, die Aspekte, die du, die du gerade genannt hast, so netzwerktechnisch, wo das schon vorkonfiguriert ist, wo ich natürlich auch deutlich günstiger als bei so einem Hyperscaler bin. Und dann darauf kann ich mir immer noch mein Kubernetes-Cluster selber installieren. Also man kann auch da wie sehr viele Mittelwege ja gehen, bis man sich da wirklich sein eigenes Serverrack irgendwo hinstellt, versus ich gehe zu irgendeinem Hyperscaler und miete mir dafür wahrscheinlich dann verhältnismäßig viel Geld, irgendein Cluster. Und wenn man da die Opportunitätskosten, die Security und die Redundancy betrachtet und nicht außer Acht lässt, dann kann man auf der Basis, glaube ich, eine sehr gute, ja, educated decision treffen und da irgendwie eine gute Entscheidung für sich rausholen.
0: Also ich glaube, zusammenfassend lässt sich sagen, man kann es nicht so übervereinfachen und sagen, nur für die wenigsten lohnt sich die Public Cloud. Ich glaube, es gibt ganz viele Use Cases, wo es durchaus Sinn macht, ähm, wirklich auch von Anfang an da zu arbeiten und auch langfristig darauf seine Architektur aufzubauen. Es gibt aber auch viele Fälle, wo es nicht zutrifft. Von daher lässt sich, glaube ich, die Frage, muss man in die Cloud ganz klar mit Nein beantworten? Und äh, die Frage, ob man im eigenen Datacenter oder bei einem Dienstleister bleiben kann, muss, kommt, glaube ich, immer auf den Einzelfall an.
1: Sehr schön. Dann hoffe ich, Daniel, dass wir deine Frage damit so ein bisschen beantwortet haben und fand das auch eine spannende Diskussion, dass wir nochmal über hey den Fall hey.com und sowas gesprochen haben. Ähm, auch, äh, also Fand es auch eine, äh, einen guten Einwurf von dir, dass man vielleicht sagen sollte, vielleicht dass man gar nicht unbedingt auf das Compute guckt, das ist so ein bisschen mein Bias, dass ich da meistens drauf schaue, sondern vielleicht, dass ich auch eher die äh, die Data Services oder irgendwelche Message Broker und sowas anguckt, die ja wirklich ko deutlich komplexer zu betreiben sind, wenn man denn sich hybrid aufstellen möchte. Ist das generell was, was, äh, was ihr da draußen, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was, ähm, was euch beschäftigt oder ist das für euch eine Frage, die völlig klar ist? Lasst uns das doch gerne wissen. Ähm, könnt ihr uns auch gerne, wenn ihr ähm, uns dann nicht über Twitter oder LinkedIn öffentlich irgendwie zu schreiben wollt, äh, wenn ihr da Fragen oder eine Meinung zu habt, dann auch gerne über die E-Mail-Adresse, die unten äh, verlinkt ist. Ansonsten, wenn euch die Folge gef äh, gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch immer sehr darüber, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen bewertet, auf denen ihr unterwegs seid oder uns einen Kaffee spendiert, das könnt ihr auch machen. Wir haben so einen Buy-Me-A-Coffee-Link da unten ähm, mal verlinkt und da freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns einen Kaffee da lasst.
0: Und wenn ihr den To-Do-Developer-Podcast noch nicht abonniert habt, macht das gerne entweder auf Apple Podcasts oder Spotify und wir freuen uns dann, wenn ihr auch bei der nächsten Folge in zwei Wochen wieder mit dabei seid.
1: Bis dahin, habt eine gute Zeit, schreibt ganz viel Code und habt eine gute Woche.
0: Ciao. Bis dann.